saludo mis amados hermanos, Dios les bendiga, les habla el pastor Roberto Miranda y estoy aprovechando estos tiempos de premura y de crisis para dirigirme hacia ustedes y espero poder enriquecer sus vidas, eh, ayudarles a estar confiados y fuertes en el Señor, a, a atravesar estas situaciones de tanta dificultad con un corazón firme, con una postura alegre y confiada en el Señor y por eso estoy compartiendo estos mensajes a través del internet con más frecuencia de lo usual y quién sabe si esta crisis que estamos pasando nos ayudará a estar más conectados de esta manera usando estos medios que ahora mismo están probando grandemente su utilidad y quiero compartir con ustedes una meditación basada en este conocidísimo Salmo 27 del salmista David quien siempre será y ha sido una fuente de tremenda consolación, de esperanza, de confianza en tiempos de dificultad. David fue un hombre que conoció las crisis, conoció de fracasos, conoció de guerras y conflictos y de situaciones que amenazaban su vida. Y uh, fue un hombre que siempre apeló al Señor y que nos enseñó muchas cosas que debemos nosotros también imitar cuando nos encontramos en situaciones de dificultad, de crisis, situaciones amenazantes. Y este Salmo 27 es un Salmo que le ha traído tanta confianza a mucha gente a través de los siglos. Eh, me gusta este Salmo porque es como uno de esos Salmos hechos específicamente para la crisis, hechos para infundirnos a nosotros confianza en el Señor en tiempos de crisis. Y David eh, comienza el Salmo 27 diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eh, él sigue en el versículo 3 diciendo, Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y saltando al versículo 5, también él añade, Porque él, Dios, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¡Wow! ¡Qué manifestación y expresión más clara, más bella, más segura de la confianza de un cristiano, un creyente en cualquier situación de dificultad en que se encuentra. Como digo, David era un experto en crisis. Pasó tantas crisis, tantas situaciones en su vida que le mostraron la fidelidad de Dios. Y era un hombre también que se expresaba libremente. Sus emociones estaban a flor de piel. Él no temía ni titubeaba en expresar sus dolores, sus, sus amarguras, sus angustias, sus luchas, sus crisis internas. Y es un gran eh, modelo para nosotros también en nuestras propias eh, vicisitudes y situaciones difíciles en la vida. Yo quiero a, a, apuntar a tres elementos que yo veo en este Salmo, eh, que debemos fijar nuestra mirada en ellos. Número uno, eh, el hecho de que la fe no excluye la duda y el temor y la angustia muchas veces. Eso, eso, número uno, la fe no excluye el temor. Y voy a volver a eso. Número dos, 
Eh, quiero que veamos también el poder de la confesión positiva, el poder de las palabras positivas en tiempos de dificultad y de angustia, cuando nuestras emociones nos están inclinando en otra dirección, quizás a confesar negativamente y a pensamientos negativos. So, número uno, la fe que es compleja y que tiene mucha textura, mucha complejidad y que no excluye la duda y el temor. Número dos, el poder de la confesión positiva para cambiar nuestras situaciones. Y número tres, quiero hablar acerca de que también que la prueba es parte de la vida del creyente. Que el encontrarnos en diferentes pruebas y aflicciones no es un indicio necesariamente de que Dios nos haya abandonado o que esté en contra de nosotros o que hayamos pecado, sino que eso es parte del de régimen normal de un creyente. Entonces, miremos estas cosas una detrás de la otra. Primero, la fe como algo complejo y a veces que está en tensión con diferentes eh, verdades. Miren que David eh, eh, comienza su salmo como diciendo, yo no tengo temor. Si Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? En otra palabra, es una pregunta eh, retórica. Él dice, no, no voy a temer por nada. Si Dios está conmigo, ¿por qué voy a temer? No voy a temer. Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿por qué me voy a atemorizar? De hecho, no he de atemorizarme por nada. ¿Quiere eso decir que David no estaba experimentando cierto grado de temor en ese tiempo? Que estaba absolutamente, 100% confiado y que su salmo no deja indicios también de que él estaba también preocupado, en conflicto, eh, con cierto nivel de dudas. Yo creo que no. Eh, esa, esa, esa declaración del versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, parece como tan absolutamente seguro y a prueba de balas que en él no había ningún espacio para eh, temer en absoluto. Yo no creo que es así. Yo creo que David estaba eh, eh, dando eh, lugar a su fe sí, y a su confianza en el Señor, pero también él sabía que él estaba en cierto grado de tribulación. ¿Por qué digo yo esto? Porque mire cómo más adelante, en el versículo 7, por ejemplo, David dice, Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. De versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Eh, más adelante dice, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Vemos claramente que en este hombre que está confesando eh, tan claramente su fe, hay también un nivel de, de lucha interior. Él se siente amenazado por sus enemigos. Él está en conflicto. Él está internamente luchando con la duda, con el temor, con el sentido de persecución. Sin embargo, vemos también que a pesar de eso, Él está diciendo, no voy a temer, no me voy a atemorizar. Y hermanos, ese es el drama de todo creyente. A veces nosotros nos sentimos culpables porque experimentamos cierto grado de temor, cierto grado de angustia, nos sentimos inseguros acerca de qué va a pasar, nos han despedido del trabajo y nos estamos preocupando legítimamente de dónde voy a yo pagar el alquiler, de, de, de dónde va a salir el dinero para comprar la comida para mis hijos. Eh, estoy sin ingresos ahora mismo o puede que me despidan dentro de un, unos, unas semanas o unos días. 
eso es natural y yo creo que pedirle a, a algún creyente que de alguna manera no dude, no tema, no se preocupe, es uh, irrealista. Y tampoco debemos sentirnos y no menos porque tenemos un grado de preocupación interior. Yo creo que lo que David está haciendo, sin embargo, es reconociendo eh, su sentido interior, pero también está escogiendo declarar su fe en el Señor. Eh, las dos cosas están ahí en lucha. Yo pienso en la expresión de ese padre que registra la Escritura cuando el Señor eh, baja del monte de la transfiguración y este hombre le pide a Jesucristo que sane a su hijo que está endemoniado. Y el Señor le pregunta, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y las palabras del padre eh, son siempre bien conmovedoras. Él dice, creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, fíjese que es como una contradicción. Él está diciendo que cree, pero también le está pidiendo al Señor que, por favor, eh, suplante o, como diga, eh, eh, balancee su incredulidad también. El Señor le hubiera dicho, bueno, o crees o no crees. Pero gracias al Señor que Dios conoce nuestra condición. Y Él sabe que muchas veces nosotros queremos creer, creemos que creemos, o verdaderamente creemos, pero también estamos mirando una situación y nos sentimos que, que estamos eh, eh, desconfiando. También esa es la lucha del creyente. Pedro eh, le pide al Señor que le deje caminar sobre las aguas. El Señor le dice, pues ven, salte de la barca. Y Pedro por un rato puede caminar sobre las aguas, pero después, ¿qué pasa? Mira el, el ruido del mar, mira la tormenta, mira la lluvia que está cayendo tan fuertemente y comienza a dudar y entonces comienza a hundirse. Gloria a Dios que el Señor no le dice, bueno, Váletela como tú puedas allí y sal de tu propio eh, problema en que te has metido. No, el Señor le extiende la mano, lo saca otra vez, lo pone a caminar de nuevo sobre las aguas y entonces lo entra en el mar y gentilmente le dice, hey, ¿por qué dudaste? Eh, hay tantos pasajes en la Escritura que vemos eso claramente, esa lucha con la duda y el temor, a pesar de que creemos y en última instancia confiamos en el Señor. Yo veo siempre a David eh, eh, luchando en, en esa tensión, ¿no? cuando él dice, por ejemplo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Eh, y dice, confía en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si usted lee ese Salmo, que no recuerdo el número de ello, ¿no? uno ve esa lucha allí, uh, Siempre uh, de David y de nosotros mismos también. Por una parte creemos, por otra parte dudamos. Pero la clave está en no quedarse uno atollado, eh, atorado en la duda o en el temor y dar vueltas simplemente alrededor de esa duda, eh, entretener pensamientos obsesivos, eh, pensar solamente en las cosas negativas. Yo recuerdo que hace poco prediqué acerca de eh, poner la mirada en el Señor cuando no sabemos qué hacer quitarla del enemigo, quitarla de la crisis y obligarnos a mirar hacia el Padre y poner la mirada en las promesas y en las declaraciones positivas en la palabra de Dios y rehusar solamente obsesionarnos y fijarnos solamente en las cosas negativas y eso es bien importante eh, porque vamos a dudar, vamos a temer Ezequías, eh, cuando le dan esa, ese dictado de muerte, que va a morir, que prepare sus asuntos, dice la Biblia que él tornó su mirada hacia la pared y clamó al Señor. Y yo he dicho que ese tornar la mirada 
hacia la pared, era también quitar la mirada de su crisis y concentrarse solamente en el Señor y llevar, llevar su petición a un nivel del rojo vivo y entonces clamar a Dios. Es decir que eh, vemos una y otra vez que los grandes hijos de Dios eh, han luchado con la duda y con el temor. Recuerdo también al mismo Jesucristo, ¿no? cuando está mirando el espectro de la cruz delante de él y dice que sudaba gotas de, de sangre prácticamente y le pidió al Señor, Padre, pasa de mí esta copa si tú quieres. Uh, y luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Cristo eh, luchó con la duda y con el temor y nosotros también lo vamos a hacer. Pero tenemos que tomar este ejemplo de David y declarar, no, yo confío en el Señor, yo creo en mi Dios y tenemos que hablar positivamente como si no dudáramos. Tenemos que usar la fe y, y rehusar quedarnos atorados en la negatividad y no ceder a declaraciones de, de, de terror, de temor, de, de derrota, sino hablar cosas positivas con nuestra boca. Y mi próxima meditación va a ser precisamente alrededor de este tema de usar nuestras confesiones positivas, la boca, la, las declaraciones de, la, de nuestras palabras como una fuente de poder para nuestras vidas también. Que el Señor les bendiga y volveremos a este tema dentro de poco. 